0: 今週も始まりましたスーパーギーク。今回はですね、先日開催されました第95回アカデミー賞受賞式。こちらの振り返りをして参りたいと思います。こちらの番組はですね、私、スーの好きなもの、気になっているものなどをおしゃべりくそぼばしていく番組でございます。最後まで聞いていただけたら嬉しいです。それではスーパーギーク、始まります。第95回アカデミー賞賞賞式行われました、えー、アカデミー賞はアメリカですと3月の12日に開催をしておりまして日本ですと3月の13日でしたね。でまあ結構、えー、午前中から午後にかけてだったかなやってた時間結構こんなに長かったっけって思いながら<笑>。えー、と授賞式の結果っていうのを、えー、チェックしていたんですけれども、えー、と月曜日だったので私お仕事でしてで休憩時間にアカデミー賞の結果を、まあ、チェックするっていうのは、まあ、ちょいちょいやらやっちゃってたんですがやっちゃってたっていう別に休憩時間だからいいんだけど<笑>やってたんですけどちょっとねいけないんですよいけないんですけれどもちょいちょいトイレに行ってはですねスマホを確認してアカデミー賞ってどんな結果になったんだろうっていうのを、えー、やっぱ気にして見てしまったっていうのをねちょっとやっちゃっておりましてやっちゃっておりましてっていうのもあれだけどそ,うそれぐらいねなんか今回のアカデミー賞って本当にどの作品誰が受賞するんだろうっていうのが結構読めなかったのですっごいね気にしちゃってあんまりこんなに。気にすることっていうのないんですけどちょっと今回は面白いアカデミー賞だったなって思っていたんですねそうでなんでかっていうとえー、っとまあこちらのポッドキャストでもアカデミー賞の前哨戦とも言われているゴールデングローブ賞の振り返りっていうのもやったんですけどゴールデングローブ賞はねあのドラマ部門とコメディミュージカル部門って2つ部門が分かれているのでさらにちょっとアカデミー賞はそんな部門分けされていないからなんかさらにねちょっとゴールデングローブ賞がややこしくさせるんだけど。<笑>ややこしくさせるっていう言い方もあれですがなんかで、まあ、ゴールデングローブ賞のドラマ部門は、えー、とターが取ってたりねケイト・ブランシェットも取りましたしでコメディミュージカル部門ってなるとイニシェリン島が取っていたりでミシェル・ヨーもね主演女優賞を取っていたりという感じだったんですが、えー、とその次にえっ、ー、とイギリスの。英国アカデミー賞というのが行われておりましてその時はですよその時はもう「西部戦線異常なし」が結構ね受賞していたんですよねで、えー、と主演女優賞は、えー、ケイト・ブランシェットが取っていたりといややっぱり何ケイト・ブランシェット取っちゃうとちょっと私的にはやっぱりこうねこうもう多様化が進んでおりますしエブエブのミシェル・ヨーが取ってほしいなーっていうのはずっと思っていたんですがやっぱりちょっとケイト・ブランシェット強いのかなってその時思っていたんですがその後にサグシ賞サグアワードこちらが開催された時はですよエブエブがかなり取ったんですよね。であのー助演団優勝をねキーホイカーンが取りましてであの時のねスピーチあのキーホイカンのスピーチってほんと毎回あの泣いちゃうんですけどゴールデングローブ賞に続いてもうほんとにあのサグアワードの時のね受賞スピーチもなんかこの、えー、受賞を僕が、えー、あ僕がこの部門を、えー、取る受賞したってでなっなた時は、えー「アジア人初なんだ」っていうのを言われてましたと。えー、こう見てる人たちに向かってカメラに向かって諦めないでくださいと諦め,諦めなければ必ずあなたにスポットライトが当たる時が来ますとねこうちょっともう涙目になりながらというかもうキーホイコはマ泣いておりましたけれども。そうねちょっとそんな感じでスピーチっていうのがすっごい印象的で「いやーキーホイコアン」取ってほしいなアカデミー賞をもってねなんかもう応援したくなるスピーチだったんですよね。で上演女優賞もえっ、ー、と「エブエブで、えー、出演をしておりました。出演をしておりましたジェミー・リー・カーティスが、えー、受賞を、えー、しておりましてこの時もね、すっごい良かったですよねなんかこう、まさか自分が受賞するなんて思ってなかったのかもうすっごいびっくりした勢いで見知るようとキスをして<笑>で、オーマイガーみたいな感じで、えー、スピーチのね、舞台に立ってで,でこれがまた良かったのが私がミシェルというので「<笑>皆さんヨーと言ってください」って言って「ミシェルヨーミシェルヨーって<笑>いやもうマジでライブじゃんみたいなライブ以外でそんな見たことないよって思いながらねちょっともうほんと微笑ましいあの受賞スピーチだったなーって。今でもねその時の映像を時々見返してしまうぐらい結構「エブエブのスピーチって本当面白くって好きなんですよね。そうで、まあ、作品賞も、えー、サ a アワードで「エブエブが取ったということでいやアカデミー賞はタートと「エブエブこれなのかなとちょっと思っておったんですが、まあ、作品賞はね「西部戦線異常なし」も結構こうえー、その英国アカデミー賞も受賞していたのでどうなるのかなというところだったんですがということで、えー、今からですねアカデミー賞、えー、の振り返りというのをしていきたいと思いますまずは、えー、助演男優賞まずはノミネートさノミネートされた方こちらの振り返りというかまあノミネート作品ね以上どなたがというのを振り返っていきたいと思いますえっとブレンダン・グリーソンイニシュリン島の精霊ですねえー、逆にがいいかイニシュリン島の精霊から<笑>、まあ、どっちでもいいですかブレンダン・グリーソングリーソン私はイニシュリン島の精霊結構推していたので、えー、ブレンダン・グリーソンの演技私は嫌いじゃなかったですねうんやっぱりこうベテラン俳優さんだなという実感できる演技だったなと思っております。そして、その道の向こうにアップル tv で配信されている、えー、ジェニファー・ローレンス主演なんですが、そちらと一緒に出演をしていたブライアン・ダイリー・ヘンリーがこちらのミネートされております。このね、ブライアン・ダイリー・ヘンリーの演技っていうのも私は好きでしたね。うん、あの、その道の向こうにの。作品もいいのでぜひアップル TV 加入されている方見てくださいね次イトフェイブルマンズのジャドハーシュでしたフェイブルマンズはね、えー、公開されたのか私ちょっとまだ、あのー、見ていないんですけれどもジャドハーシュが受賞しあじゃないやノミネートされておりますそして、えー、ブレンダン・グリーソンに続きインシリン島の精霊からバリー・コーガンがノミネートされておりますで、このバリー砲丸の演技がね、イニシュリン島の精霊がめちゃめちゃ良かったです。確かにこれはノミネートされるだろうなという演技だったと思います。うん、なので、なんかこの演技を見た後、いや、バットマンのね、あの2、制作決まっておりますので、多分それにジョーカー出てくるんじゃないかなと。あのー、今ね。配信ももされれているんですけれども、えー、ロバート・パティンソンがね、えー、バットマン役演じた、えー、映画で最後の方にバリー・コーガン演じるジョーカーっていうのが出てくるんですけれども2で出てくるとは思うんですよねちょっとこう最後の最後に出てきたので2で出てくるっていう意味なのかなって思いながら見ていた作品だったんですけれどもなので。ねちょっとジョーカーがどんな演技見せてくれるのかなっていうすごいね楽しみになるイニシリン島の精霊の演技でしたそして Everywhere, All at once のキーホイカンこちらが、えー、キーホイッカンがノミネートされておりましたでもうこれはねキーホイッカンが取るんじゃないか濃厚だろうと言われていたんですが誰が受賞したのかと言いますとエブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンスのキーホイックンが受賞しましたこれはもうね、まあそうだろうなと思っていたんですが、イニシリントの精霊のバリー・コーガンが、えっ、ー、と多分ね、英国アカデミー賞で助演男優賞を受賞していたのであーっキー・フォイ・カンだと思うけどバリー・コーガンもありありえるのかななんて思っていたんですがやっぱりキー・フォイ・カンでしたねでこれがまたね泣けるをまたスピーチをキー・フォイ・カンがしてるんですよであの84歳の母が今テレビでこの授賞式を見てくれていますとでお母さん取ったよって言ってオスカーの像を掲げるんですねでその後にまあ僕はえっ、ー、と難民から、えー、スタートをしてでどういうわけかハリウッドという土地にたど、えー、り着きましたとでそこで子、あのー、役として、あのー、スティーブスピルバーグの映画に出て、えーね、ちょっとこっから売れてくのかと思っていたけどやっぱり難しいと。でアジア人の壁はあったっていうのはねもう毎回あのキー・フォイ・カーンは受賞スピーチでお話しされているんですけれどもでもうまたちょっとこっからまた泣けたのが奥さんに対して感謝の言葉を述べておりましてで20年間僕の妻はずっと「あなたの時代がきっと来る」っていうのを言い続けてくれてましたと。ね、こんないい作品に巡り会えてこうやってアカデミー賞を受賞してオスカー俳優になったわけですからキーホーエクワイト・アンは本当にアメリカンドリームと言いますかいやでも20年ですよ20年って相当長かったと思いますけれどもでこれが彼復帰作なんですよね俳優としてまたやるっていうでその間にこうまたエージェントを見つけたりっていうのが、こうね、なかなか大変だったらしいんですけれども、で、こうやってまたチャンスが巡ってきてという感じで、本当にキーホイカンおめでとうと、本当にね、おめでとうな、本当におめでとう。<笑>ねえ。なんかこうやって彼がねアジア人としてこう初めての受賞っていうのをいろいろと今回の作品で成し遂げてくれていますのでなんか嬉しいですよねやっぱり同じアジア人としてこうやってねこう賞を総なめする時が来るなんてほんと同じアジア人として嬉しいなと思う瞬間をなんか私何回も言ってますけど。本当にね自分が10代の頃アカデミー賞グラミー賞好きでよく見ていたんですけれどもアジア人がこの舞台に立つことってあるのかな絶対ないだろうなって私は思ってしまっていたんです当時。なんですがまあ本当に時代は変わるんだなっていうのを本当に BTS 見て思いますしこうやってキーホーイ・ァンと、まあ、エブエブが。で今回いろんな映画の賞レース受賞しているのを見ると時代は変わるんだな本当になんかねこのまんまアジア人のこう快進撃っていうのをどんどん続けていってほしいなと思う瞬間でございました<笑>キフホイ君本当におめでとうということで次は助演女優賞の振り返りをしていきたいと思います。助演女優賞の振り返り返をしていいいきたいと思いますまずはですね、助演女優賞、どの方がノミネートされたのか、まずはそちらの振り返りをしていきたいなと思います。えー、いやいや、助演女優賞、えまずはですね、ブラックパンサー、ワカンダフォーエバーからアンジェラ・バセット。えっ、ー、と、こちらはですね、えーとー、まあ、ブラックパンサーを演じておりましたティチャラのお母さん役になりますでこちらアンジェラ・バセットさんはゴールデングローブ賞の方では助演女優賞受賞されておりましたので、まあ、こ今回のねその95回アカデミー賞で、えー、ちょっと助演女優賞受賞すんのかなとちょっとそういった可能性がゴールデングローブ賞の時に出てきたかなという感じではありました。で、えー、続きましてはザ・ホエルからホンチャウですねでこちらザ・ホエルは4月に日本では公開なのでもうちょっと先にはなるんですけれどもえっ、ー、とねこのホンチャウさん演じる役はですねえっ、ー、と主演のえっ、ー、とブレンダン・フレイザーがえっ、ー、とまあちょっとね270キロという肥満体型の、えー、役柄を演じておりましてで、さらにえっ、ー、とちょっともう余命わずかな病気を患っているっていう役なんですね。で、そのブレンダンフレイザーの、えー、介護してくれる看護師さんの役だった気がするんですよね。ちょっとね、間違ってたらごめんなさいなんですけど、多分そうだったと思います。はい。で、続きまして、イニシュリン島の精霊から、ケリー・コンドンです。えっ、ー、と、こちらはですね、イニシュリン島の精霊で、えっ、ー、と、ジョセ<笑>言えないな、ジョセフ・ファインズが演じる、えー、役の妹の役でございました。そして次、エブリシング・エブリウェア・オール・アト・ワンスから、ジェイミー・リー・カーティスです。えっ、ー、と、このジェイミー・リー・カーティスはですね、えっ、ー、と、先ほどもお話ししましたけれども、えー、サグ賞の方で、えぇ、ー、助演女優賞を受賞しておりました。はい。ということで、ちょっとね、ジェイミー・リー・カーティスもアカデミー賞受賞が濃厚なんではないかと言われておりましたね。そして続いても同じ作品からステファニー・シューです。ステファニー・シューはですね、えっ、ー、と、ミシェル・ヨーを演じる主人公エブリンの娘を演じておりました。で、このステファニー・シューの演じた娘っていうのも、まあこの後ね、エブエブについていろいろお話をしたいなと思っているんですけれども、まあ、結構重要な役を演じておりまして、でまだ彼女はですね出演作品っていうのが多い方ではないんですねでねあそうなんだって思ったのはシャンチーに出ていたらしくってですね全くちょっと申し訳ないんですけど記憶になくてでやっぱあれおなんかアジア系の女の人って出てたっけっていう感じで、全然なんか、えぇ、ー、って感じだったんです。で、友達も、あれ、シャンチー出てたっけってわざわざ<笑>、メール来て、そうなんだよね、私全然覚えてなくてって言ってたら、友達がね、ウィ,ウィキで調べたら、あの、お友達役、シャンチー見た方覚えてますかねえっ、ー、と、シムリュウと、オークワフィナがお友達カップルと一緒にバーに行ったシーンがね最初と最後に出てくるんですけれどもそれのお友達役で出てたらしいんですねなのでちょっとね確認したいなというところでございますはいということで、えー、こちらの5人の中から誰が選ばれたのか<笑>デレデレデレデレデレンエブリシング・エブリィ・ベア・オール・アット・マンスからーミリー・カーティスが受賞いたしましてまあこれはちょっとねな予想はしていたけれどもやっぱりそのブラックパンサーのアンジェラ・バセットがどうなんだろうっていうところでちょっとねあのーちょっと実際のところ、どっちだっていう感じだったんですけども、やっぱりジェイミー・リー・カーティスが受賞しましたね。ジェイミー・リー・カーティスはですね、私あんまり作品を見ていなくて、で、やっぱり、あのー、やっぱりだって、有名なのは、ハロウィンシリーズという映画があるみたい。で、まあそちらの主人公を演じているらしいんです。だ、そのハロウィンのシリーズを見てる方はやっぱジェイミー・リー・カーティスってね、ちょっとあの有名な方らしいんですけども、ちょっともう、そうね、申し訳ございませんという感じで、<笑>私、全然あの、存じ上げなくてという感じなんですけれども、いや、でもジェイミー・リー・カーティスも、ナイズ、ナイブズアウト出て、あー、ナイブズアウトね。うわ、フォーチュンクッキーだって、めっちゃ懐かしい。うわ、めっちゃ懐かしい。見よっかな。<笑>急に。あと、マイガールか。いや、でもほんとベテラン女優さんなんですよね。そう、それは分かってるんですけどね。マイガールも見てたんだけどな。なんかお母さんの役だったのかな。ねえまた、ハロウィンのね、シリーズ始まるらしいんですけれども、あと、ホーンテッドマンションにも出るらしいですね。ちょっとホーンテッドマンションね、ちょっと気になってはいるんですけれども、あの、話ずそれちゃうな。ホーンテッドマンションって、エディー・マーフィーがやってたやつ、私見に行ったんですけど、あんまりね、<笑>私は面白く感じなくてええー、だったんですけど、まあ、今回またホンテッドマンション映画化されるということでまあどんな感じなのかなと思っておりますオーエン・まあ、応援ウィルソン出るっていうのがちょっと気になってるなーって感じなんですけれども<笑>そうなんですよそうなんですがまあジェイミー・リー・カーティスねアカデミー賞を受賞したということでまたねあの絶対オスカー取った方はねお仕事こっからまたぐんと忙しくなるでしょうからまたねいろんな作品出るのがちょっと楽しみでございますいやージェイミー・リー・カーティスんかねジェイミー・リー・カーティスとミシェルヨーってなんかめっちゃ仲いい。良さそうなのがすごい。あの、いろんな授賞式見てもわかりますし。あと、最近、えー、っと、エブエムの ng シーンっていうのが YouTube に上がったんですよね。なんかね、それ見てると、本当に出演者とあの映画のスタッフ、めっちゃ仲良さそうで、なんかこういう現場で働いてというか、映画作って。でね、こうみんなで一つになって映画を作り上げるんだったらめちゃくちゃ楽しそうだなって思うなんかそうすごいねほっこりした NG シなので是<笑>非<笑>興味ある方は見ていただきたいなと思いますということで「エビエブジェミリー・カーティスおめでとうございます」という瞬間でございました続いては続いてはどうしよっかなどうしよっかなどうしよっかな<笑>まだ言う次は脚本の方そちらのちょっと振り返りをしていきたいなと思います続きましては、えー、脚本書脚色書。こちらの振り返り返をしていいいきたいなと思いますで私恥ずかしながら脚本と脚色って何が違うのと、えー、こちらの、ね、今回のアカデミー賞の受賞結果を見た時にちょっと疑問に思いましてで脚色って小説や、まあ、あの実際にあった事件を、まあ、どうやって映像化するにあたって分かりやすく伝えられるかっていうのを脚本することみたいな感じらしいんですね。はいということであ、まあ、それを踏まえてどういった作品が脚色賞はノミネートされたのかというのを、まあ、振り返りをしていきたいなと思います。はい、で、えー、脚色賞はですね、えー、まずノミネート作品はですね「西部戦線異常なし」からエドワード・ベルガーレスリー・パターソンイアン・ストーケルの3人ですね。まあ西武先生異常なしはもともと小説からの、えー、まだ白黒の時代にはなりますけれども映画化もされておりましてそして今まあまたねいろんな撮影技術っていうのを、えー、どんどんどんどん新しいのができておりますので、まあ、そういったものを使って、えー、また改めてリメイクをしたという作品になっておりますそして続きまして、ね、ナイブズアウトグラスオニオンからライアン・ジョンソンですね。これはあのナイブズアウトの続編でネットフリックスでただいま配信中ということでございます。えー、続きまして、ね、生きるリビングからカズオ・イシグロということで。えー、まあこちらの生きるは黒沢明監督の作品をリメイクした作ものになっております。そして次はですね、トップガンマーベリックから、アーレン・クルーガー、エリック・ウォーレン・シンガー、クリストファー・マッカーリーということで、トップガンマーベリックもね、めちゃくちゃ人気でしたから、まあエンターテイメント性っていうのもめちゃめちゃ高かったので、ね、トップガンマーベリック、ちょっとね、何か受賞するかなと期待するものではあります。そして、ウーマートーキング、私たちの選択はークララポーリー。の5作品がノミネートされましたえー、どの作品が百色賞を受賞されたのかでれれれれれれれんでれんウーマントーキング私たちの選択サラ・ポーリーが受賞いたしましたねなんかまあ西部戦線異常なしかウーマントーキングどっちかがなみたいな感じはちょっと。予想はしていたんですけども、まあ、ウーマントーキング私たちの選択ということで。えっ、ー、と、こちらはね、日本ですと、夏ぐらいかなちょっとね、まだ下げなんですよね、公開されるのが。なんですが、ちょっとね、ウーマントーキング私たちの選択って結構ね、まあ重いテーマにはなっておりまして、まあ実際にあった事件をもとに、こちら映画化されているんですね。まあまだね、ちょっと詳しい話っていうのは、あの私分かっておりませんがでえー、っとまあその村の男性たちは、まあ、悪魔の仕業だとかなんかそういったことを理由にあの何、ー、ですかねそういったことを理由にしていたんですけれどもそのレイプ事件っていうのは結局はやっぱ実際に行われてで、えっ、ー、と、まあその村の男性が2日間、その村を離れるっていう時があって、まあその2日間の間に、この村に残った女性たちが、まあ自分たちの将来に、まあ、未来に向けての話し合いを行うっていう内容になっているらしいんですね。そうなんですよ。なので、まあね、まあ、思いえー、テーマの作品にはなるだろうなっているだろうなとは思いますしまあこれは結構見てうん見応えある内容になっているんではないかなと思っておりますので、まあ、ちょっとねなんか私はどうだろう映画館で見たいようななんかこういうちょっとねずっしりくるやつって映画館で見るのも、まあ、全然いいんですけどちょっとね一人で部屋で見たりするのも見たりするなんかす見,見るのが好きだったりするんで映画館で見ようがどっちかなってちょっとね今から悩んでいるところでございます<笑>まあそんな私の事情なんでどうでもいいと思うんですけど<笑>そして続いて脚本賞でございます脚本賞のノミネート作品の振り返り、まずはしていきたいなと思います。イニシリン島の精霊からマーティン・マクドナー監督、まあ監督もそうていたんですけれども、脚本賞もノミネートされております。で、このね、イニシリン島の精霊のマーティン・マクドナーは、監督は、えっ、ー、と、ゴールデングローブ賞で、えー、受賞しておりますし、えー、っと、英、え、国、ー、アカデミー賞は取ってなかったっけなでえー、佐川はどうだったっけなでもね脚本賞は取ったりしているんですよ。なんか作品賞とかそういったなんかのはちょっとあの逃ノミネートはされていて逃してはしまっているんですけれども脚本賞っていうのは受賞しているっていうことが何回かあったのでいや脚本賞はイニシャリとと濃厚かなと私予想ししておりました、はい、続いてこちら「エブリシング・エブリウェア」「オール・アット・ワンズ」からダニエル・クワンダニエル・シャイナートのダニエルズの2人がノミネートされています。続いて、えー、フェイブルマンズ、えー、トニー・クシュナーとスティーブン・スピルバーグ、まあ、このフェイブルマンズは、まあ、前の、ね、ゴールデングローブ書でもお話ししましたけれどもスティーブン・スピルバーグの自伝映画みたいな感じになっているらしいですねそして続いてターからトッドフィールドターはねターもなんかすごそうなんですけどねあのドイツの公共楽団初めての女性指揮者っていう役をケイト・ブランシェットが演じておりまして、まあ成功していくんですが、その陰でどんどんどんどん彼女が追い詰められていくっていうのを、この映画は、えー、見ていくらしいんですね。で、まあ追い詰められていく役をね、やっぱ演技の上手い方がやると結構ね、なんかすごい、なんかこう、役作り、の凄さっていうのを結構やっぱ演技力のこの凄さっていうのが結構追い詰められるっていうキャラクターは結構発揮というかうんなんだろうなこう演技の重さっていうのがすごいあの分かる、えー、キャラ設定だと思いますので,でケイト・ブランシェットがね実在した人物と関係サレタグライノエヤクニーンナガか没頭していたっていうのん言いいもあれかなあそれぐらいの、えー、演技力だったらしいのでちょっとねタワーはすごい頼むなんかこれはちょっと映画で見たいなーと思っている作品でございますそして続いて逆転のトライアングルからリューベン・オストルンオストルンドですね、逆転トライアングルはあのー、これは何だ豪華客船が何だっけな沈没したんとかなんかあって無人島がなんかにみんなでこうたどり着いてそこでサバイバルするっていうお話なんですけれども。まあ、その豪華客船はやっぱ金持ちだったりなんだりっていうあの、まあ、ヒエラルキーでいうとすごい上の方にいる人たちが、まあ、乗っている船だったんですが、まあ、いざ、えー、サバイバルが始まると、えー、そこの政府員の方があのそういうサバイバル経験があって指揮を取るっていう,こう立場が逆転する。それが面白いいいらしいんですよこのの逆転のトライアングルっていうのがまあそういったので結構ね作品賞でノミネートされていましたしまあ脚本もね面白かったのかなという感じでございますがまあどの作品が受賞されたのか見ていきたいなと思います見ていきたいなだって<笑>発表したいと思います。ドルルルルル,ル,ンドルンエブエブからダニエルズのお二人が受賞いたしました。いや、もう、ここでね。まあ、他にも、エブエブは、えー、受賞してたかな<笑>すげえ適当<笑>。受賞してたかなって感じなんで。なので、結構もう、エブエブが主要部門を、結構もう、ここでも受賞しちゃってるな、という感じで。まあ、このままどこまでエブエブが快進撃を続けるのかっていうのが、すんごいあの、見どころになってきましたね。という感じで。まあでも、エブエブはね、まあ私あの、アカデミー賞始まる前に映画を見に行きましたけれども、いや、これね、まあ,あまあまあまあ、もうちょい後でまたエブエブ話しますが、もう想像した以上にマルチバースがね、すんごいんですよ。なので、これをまあよく、うまくまとめたなっていうのは、思いました。なので、まあ、私的にはイニシリン島を取るかなと思っていたんですけれども、まあまあ、ダニエルズの二人が取るのも、まあ、納得だなという感じでございましたよ、という結果でした。ということで、脚本賞はダニエルズ二人の、エブエブからね、ダニエルズのお二人と、脚色賞はウーマントーキングからサラ・ポーリーでございました。まあ、ちょっとね、ウーマントーキング。どんな作品なのかまあちょっと楽しみになってきたかなやっぱり映画館で見ようかな<笑>ちょっと公開される前にどうしようか<笑>悩みたいなと思いますまして、まずは監督賞こちらの振り返りをしていきたいと思います。監督賞どなたがノミネートされたのか、えー、フェイブルマンズからスティーブン・スピルバーグですね。なんかすごいっすよね、スティーブン・スピルバーグ。なんか普通に単純に、なんかもういつまでもこうやってなんかこうね、あのー、作品ノミネートされてたりしててるっていうのがなんかこう新しいエンターテインメントを世に送り出しそしてこうやってまたこうアカデミー賞とかゴールデングローブ賞とかでノミネートされたりとかね評価をされているのでなんかスティーブン・スピルバーグって本当にこう才能がいつまでも溢れていてなんか本当すごい人だなってちょっとつくづく改めて思っちゃいますね。そしてエブリシング・エブリウェア・オール・アトワンスからダニエル・クアンド、ダニエル・シャイナートのダニエルズのお二人そしてターからトット・フィールドニシリン島の精霊からマーティン・マクドナー逆転のトライアングルからリューベン・オストルンドの5名がノミネートされました。さてどなたが受賞されたのか。エブリシング・エブリエ・ビア・オール・アット・ワンスからダニエル・コアンとダニエル・シャイナートのお二人でした。ということで、エブエブかという感じでしたね。まあ、あの、フェイブレマンズ・スティーブ・スピルバーグゴールデングローブ賞で受賞されていたので、うんと、どうなるかなという感じだったんですが、エブエブの快進撃が今回本当に、アカデミー賞止まらないなという感じで面白い結果になったなと思っております、はい、では次主演男優賞の振り返りをしていきたいなと思います主演男優賞まずどなたがノミネートされたのか、えー、エルビスからオースティン・バトラーイニシリン島の精霊からコリン・ファレル、えー、ザ・ホエルからブレンダン・フレイザーアフター・サンからポール・メスカル生きるリビングからビルナインこちらの5名がノミネートされました。ではどなたが主演男優賞受賞されたのか。まあもう知ってる方は知ってはいるんですが、えー、ダララララララララララダランザホエルからブレンダンフレーザーでした。いやーよかったーなんか私この受賞はめっちゃ嬉しいなと思ってます。えー、ちょっとねエルビスのオースティン・バトラーが受賞するかなーなんて思っていたんですけれども、えー、とブレンダン・フレイザーは、えー、とこのアカデミー賞の前に、えー、と行われていたサグ・アワードでも主演男優賞受賞されておりましていやわからなくなってきたぞと。でまあ、私が思うにアカデミー賞って結構実在の人物を演じた役者さん結構受賞される方が多いのでオースティン・バトラーって取っちゃうかなーなんて思ってたんですよ。うんやっぱ私まだ映画見てないんですけれども結構やっぱ役作りがすごかったらしくあとこうエルヴィスの英語のまり。っっていうののが結構やっぱあのー、ゴールデングローブ賞で受賞された時の、えー、スピーチもああのーあのを、ー、エルビスの英語の名りが消えてないっていうの話題になっていたんですけども「まだ抜けてないんだなオースティン・バトラー」それぐらいなんかこう役作りになんかこう没頭していたんだなーなんてあのー、いうネット記事とかも読んだりしたんですが。で私的になんかいいんだけどほんとすごいんですよやっぱこう実在の人物に似せてねこう演じきるっていうのも本当すごいことっていうのは分かってるんですけどあまりにもそういった役柄が受賞されちゃってるのでなんかまた受賞しちゃうのっていうちょっとね気持ちもあったりとか実際にしていたのでなので「ザ・ホエル」の<笑>。<笑>ブレンダー・フレイザーが本当受賞されてよかったなって思ってるんですよね。でブレンダー・フレイザーやあのキーホイ・コンとなんか似たような感じでやっぱこうあんまりねこうやっぱハムナプトラ以降うん私の中でハムナプトラ以降こう記憶にある映画っていうのがちょっと正直ないので,でやっぱこのねザ・ーホエールでこう改めて彼の復帰作、うん、になっってるる感じがあるっぽいんですよねでそれでこのねえっ、ー、とこうベネチア国際映画祭の時から結構この「ザ・フォエール」って話題になっていましたのでねほんとその時から彼の演技っていうのが絶賛されていたので。ね、えなんか本当に良かったねという感じでございます。あのブレレンダーフレーフ何してたんだろうまあ仕事してなかったわけじゃないっぽいんですけれどもやっぱ一時仕事をちょっとお休みしていたっていう時期があったらしくてなんかこううつ病にかかっていたらしいんですね。でその前になんかそういえばそんなことあったなっていうあのやっぱこの受賞されたことでブレンダー・フレイザーの,あの振り返りみたいなネット記事っていうのが、まあ、ちょいちょい出てくるんですけれどもなんかそれを見た時にあなんかブレンダー・フレイザーのそんな出来事あったなって思ったんですがまあ,あの映画プロデューサーだったかなエージェントの方なんかまあちょっとそういったお偉いさんに。えーとまあ、性的虐待を受けていたという、あのー、ことを、まあ、すごい勇気を出して多分打ち明けたんですよね。でそれがこう、まあ、広まったらなんか仕事がなくなっちゃったとかねなんかそんなんがあったんですよね。うんで、なんかほんとね、勇気を持って話したことがまさかそんなことになるなんてという感じでああんかそんなことあったなーという感じででなんかまあそれからうつ病を患ってしまいとであんま目立ったねえー、っとなんかこう何て言うんでしょう,こう目立ったあのお仕事もなくという感じでザ・ホエールでこう。バーンと返り咲いたという感じでなんか本当にブレンダン・フレイザー良かったねっていううんあの本、ー、当ね、なんか本当に祝福したくなるあれだったんですよねで前も話しましたけどベネチア国際映画祭でスタンディングオベーションがこちらの作品がプレミア公開された時に、あのー、起きましてもうその時のねブレンダン・フレーザーのねなんかその光景を見てた時のもう涙目が本当に結構印象的でいやなんか本当になんかあーなんか本当なんか報われてよかったなーって友達かよって感じですけどねほんと報われてよかったなで、ね、本当によかったなーって本当にもう本当に本当にが続いちゃうけど。<笑>心から祝福しておりますという感じで、うん、ブランドフレーザーよかった。ちょっと楽しみですね。これから公開されて、これはね、ちょっと見に行きたいですし、こちらのザ・フォエレも A24 が手掛けているんですよ。で、エブエブも A24 が手掛けておりますので、A24 って本当にね、絶好調な映画会社だなと思う感じなんですが、では、続いてはですね、えー、作品賞主演女優賞こちらの振り返りをしていきたいなと思います<音楽>では主演女優賞まずどなたがノミネートされたのか振り返りをしていきたいと思います。ターからケイト・ブランシェット、ブロンドから穴であります。トゥーレスリーからアンディアライズボロー、フェイブルマンズからミッシル・ウィリアムズ、エブリシングエブリウェアオールアットワンスからミッシェル用の5名がノミネートされました。で、トゥーレスリーね、あのアンドリア・ライズ・ボローが今、えー、と注目されていますがトゥーレスには6月日本公開らしいです。でこのねアンドリア・ライズ・ボローってノミネートの時のお話が私すごい興味深かったんですけどその。ネット記事あの読んで初めて知ったんですけどもアカデミー賞をノミネートしてくださいキャンペーンっていうのが行われるらしいんですねで、えー、とこのトゥーレスリーって本当に予算が低い、えー、と映画だったらしくてキャンペーンこう大きいキャンペーンっていうのが、ね、行えないぐらいのなんですがやっぱ彼女の演技っていうのは評価されるべきだということでまあそれなりに頑張ってノミネートしてくださいっていうキャンペーンやったらしいんですがおお大丈夫かっていう結構グイグイのキャンペーンだったらしくて。<笑>なんかそれがちょっとアカデミー賞のこうノミネートされるにあたってみたいなその条件に引っかかるんじゃねえかみたいな感じで結構ざわついてたらしいんですけども、まあ、無事にあのノミネートされてよかったねっていう感じらしいんですよね。なんかね結構興味深いねぜひあの気になった方検索してほしいんですけれども。で「ミシェル・ヨーも夫っていうのがあってあのノミネートされてからかなこれは。あの私の演技評価されてますっていうなんかこう記事のスクショなんかわからないんですけどそれをインスタに上げちゃったのかなでまあ彼女はすぐに削除したら削除したらしいんですけれどもちょっとそれもちょっとグイグイしちゃってないっていう<笑>大丈夫アカデミー賞の規定に引っかからないみたいな感じでちょっとおっってなったらしいんですけどもまあその記事すぐに削除したらしいので<笑>。削除したらしいので、まあ、こうやってねノミネート無事にされて良かったなという感じなんですが、ではどなたが受賞されたのか。でれれれれれれれれれれでるん。エブリシングエブリメディアオールアットワンスからミシェル・ヤーでした。おめでとうございます。いやー、アジア人ついに初めての主演女優賞受賞されましたということで、いやーこれねほん。本当本当に嬉しいでケイト・ブランシェットがちょっと手強いかなと思っていたんですけれどもまあね、えー、ゴールデングローブ賞も受賞しサグ賞も受賞しでまあちょっとアカデミー賞の前哨戦とも言われている賞レースでミシェル・ヨーが結構受賞していたのでいやこのままいけば。マジで受賞するぞっていう感じだったのが、まあほんとそのまんますっと言ってくれてよかったなぁと思っております。で、このね、受賞されるにあたって、まああの、エブエブって、あのー、まあこの後、エベエのね、こう、お話をしようと、あらすじとかのお話ししようかなと思っているんですけれども、エベエって、アメリカですと1億ドルの工業収入を叩き出していまして A24 で歴代1位なんですよね。でなのでアメリカではやっぱ評価されてるのかなロッテントマトの評価もいいらしいんですよ。なんですがやっぱ日本って賛否両論結構ねレビュー読んでると分かれてるなという感じってあのネット記事でもまあつまんない。っっっててて思うう人と賛否両論の映画だっていうネット記事がが結構上がってるんですねで、まあ確かに分からなくはないんですけどあのー、私はそのさっきも言いましたけどやっぱマルチバースが結構激しいので<笑>それに面白いと思った人と追いつけねえついていけねえっていうのでちょっと面白みに欠けたってっっって思う方とか結構やっぱ別れたっぽいんですよねであのやっぱこの「エブエブ」の受賞って多様化重視だったんじゃないのっていう声がまああったりするらしいんですよ。でまあ確かにまあ私ねあちょっとその意見私ちょっとちょっと同じこと思ってましたっていうネット記事がたまたま私あの私あの目について読んだんだですけどあの、まあ、その方も確かに多様化でねあの今多様化が重視されているので、まあ、確かにそういった面で「エヴエブっていうのがまあ評価されて受賞につながっているっていうのもあるかもしれないと。んとなんですがケイト・ブランシェットって、えー、と2回もアカデミー賞主演女優賞っていうのを受賞されているんですね。なのでまあ確かにケイト・ブランシェットの演技がよくって、まあ、ノミネートもされているっていうこともあってまあ、受賞してもおかしくはないとは思ってはいるんですがやっぱこうまたもう何て言うんだろうなもうケイト・ブランシェットの演技のうまさっていうのはもう過去2回受賞されてもいるからもう世間は分かっていると。まあ、ここで改めて3つ目取ったところでみたいな感じだったかなそのネット記事ちょっとすいませんね大げさに言っちゃったかもしれないですけど、まあ、簡単に言っちゃうとそんな感じででなのでまあここでこのねアジア人初の主演女優賞ミシル・ヨうが取るっていうことは結構意味のあることなんじゃないかなとで私も本当にそう思っていましてま,まああ本当ね多様化重視で受賞されたかもしれないですけど私は歴史を無理やり変えるっていうことも必要なんじゃないかなと思ってはいるんですよねうんやっぱこう歴史変えないと本当に変わらないからで私はまあそういうのもあるかもしれないけど本当に見知るようなこの映画の演技っていうのは良かった素晴らしかったと思っていますので結構この受賞は納得なんですけれどもであとまあかどういう意図かわからないけどやっぱミシェル・ヨー以外白人の方なんですよね。でまあここでね違う方が受賞されたら「ああはい出ました」って言われかねないような気もするんですよね。あのジェニファー・ロッピスのハーフタイムで、まあ、ジェニファー・ロッピスがノミネートされなかった。アカデミー賞ノミネートされなかったっていうシーンが流れるんですけれどもやっぱその時に、まあ、ジェニファー・ロペスはね言わなかったけど周りのスタッフの方があアカデミー会員大っ嫌いとやっぱり白人白人主義じゃんっていうかやっぱり白人よりじゃんとということを言っていたのがもう印象的だったのでこれでねちょっと見知るよう取らなかったらそんな言われても仕方ねえのかなと思ったりもしますしあとそのネット記事でも書かれていましたけどうわそうだっけっていう感じであのー、主演女優賞ね白人以外の方が受賞するのって21年前の「チョコレートのハルベリー以降誰も取ってないんですよ21年目にしてやっと見知るようが白人以外の方に主演女優賞を受賞するんですね。これをね改めて知ると「いやー」っていう感じでなんかす結構すごくないですかなんかちょっとズワッとしちゃったんですけど私そのネット記事読んでまあそれまでね黒人の方がうん黒人の方アジア人の方うんそうかという感じで。なんかまあ、それまでにこう黒人の女性が主演でいい映画がなかったんだって言われちゃえばそれまでですけどうんという感じもしちゃうんですよね。それを思うとの受受賞賞は本当に意味のある受賞だなというのを改めて私はね実感させていただいたということで。ミシュリオあのー、ちょっとまた長くなっちゃいますけどもミシりル・って60歳でであのー、もう俳優歴40年になるってスピーチで言ってましたね。でもう,もうねこう年を重ねている方はわかると思いますが年を重ねるごとに役の幅っていうのが狭まってくるっていうのをねスピーチでも言っておりましたけれども。やっぱ、えっ、ー、と、彼女、えっ、ー、と、ジャッキー・チェンのサモハン・キンポに<笑>見出されて、えっ、ー、と、ジャッキー・チェンの映画で共演するんですよね。これまたいいですよね。サモハン・キンポに<笑>見出されてっていうのはね、いいですね。多分合ってると思う。そうそう、サモハン・キンポで、えー、見出されて、ジャッキー・チェンとポリスストーリーか。に、をしてバッと人気が上が上るんですでその後にえっ、ー、と「ボンドガール007」のねアジア人初のボンドガールとしてハリウッド進出も成功を収めでその後ちょっと落ち着いちゃうんですよね。でなんですがその後に「グリーン・ディスティニーで」でえっ、ー、とアカデミー賞やゴールデングローブ賞にノミネートされてまた注目されるんですよねこのね、えー、ぜひグリーンディスに見ていただきたいんですけども本当にこのねグリーンディスニのアクションシーンが本当に綺麗なんですでワイヤーアクションなんですワイヤーアクションでちょっとね今この最新技術が使ってアクションシーンがすごいことになっている今ちょっと昔のねワイヤーアクションを見てみると若干違和感感じたにもあるんですけれどもうんでも私は結構好きであの特に、えー、とミシルヨウとチャンツィーの,の戦うアクションシーンがあるんですけどこれがね素晴らしいですいやーいいねーって思いながら見てました<笑>そしてチョウユンファン出てますので,でチョウユンファとねあのチョウユンファとえっ、ー、と出てくるかなそうそうそう。ああ、いやいやいや。そうそう、超ユンファーと恋人役なんですよ、ミシュリオは。で、これがまたね、もう綺麗なラブストーリーとともに、ザ・中国映画っていう結末がね、すんごいんですよ。いいね。<笑>これが中国映画やっていう感じの<笑>結末に、ね、私、グリーンディスンに行きたいですけど、ぜひ見ていただきたいです。で、まあ、ちょっとその後、えー、まあこう落ち着いてしまうんですがまあねアオサンスーチーさん演じたりっていうのであ,あのー、結構レビューのいい映画はあるんですがそしてここでクレイジー・リッチに出演をしてガッとまた上がるんですよね。でクレイジー・リッチもねこちらすんごいヒットしましたからでそのクレイジー・リッチの時に今回のエブエブの出演のオファーが来るんですよで40年俳優やってて初めての主演のお話が来たっていうことでであの若手のねダニエルズまだまだ若手の監督さんなのでまあ、そういったね若手の方と一緒に働くっていうのも面白いと興味を持って今回のオファーをね承諾したということなんですけれどもいやーすごいですよ60歳でこうやってねまだまだこう諦めずにいればこうやってまたねこうスポットライト浴びる時が来る、まあ、キーホイクワンと一緒になりますけれども。ミシルヨ本当になんか本当に夢のある今回アカデミー賞で私本当にちょっと今回のアカデミー賞すっごい好きなんですよね<笑>受賞式が好きってどういうことって感じなんですけどうん本当にいい受賞式だったなと思っていますミシルヨおめでとうございますということで次作品賞えー、どれがまずノミネートされたのかっていうのを振り返っていきたいなと思います戻れるかでは作品賞ですノミネート作品「トップガンマーベリック」いやこれはねすごいまた日本で<笑>上映されてるんですっげえなって思うんですけど「トップガンマーベリック」もうほんとコロナ禍だったですよねコロナ禍まあ落ち着いてはいましたけれどもなんかそんな時にこうドッカーンと。あのトップガンマーヴェリックがこう映画の面白さっていうのをねまたこうやって見せてくれたなっていうすごいね印象的な映画でした。イニシリンとの精霊フェイブルマンズターエルビスアバターウェイオブウォーターセーブ戦線異常なしウーマントーキング私たちの選択逆転のトライアングルそしてエブエブと。いうことで結構ノミネート作品がすごいんですよね 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10作品もノミネートされておりますうーん。私的には西部先生異常なしがちょっと手強くなるかなと思っていたんですがうわやっぱ英国アカデミー賞で結構受賞していたのでおっとこれはとアカデミー賞に響くことってあんのかななんて思っていたんですがうーんということで<笑>ということで、えー、どの作品がノミネ時代受賞されたのか、れれれれれれれれれれれんエブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンスでした。マジでおめでとうですね。まあ、なんか、するだろうなと思っていたんだけれども、もしかしたらがあったりしなんて思って、ちょっとね、ハラハラしていたんですが、いや、無事にエブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンスが受賞して、本当に良かったなと思ってます。で、このエブエブブどんななお話なのかまあさっきねちょっとあのー、マルチバースが激しいから<笑>賛否両論ありますっていうお話をしたんですけれども、えー、こちらの、えー、主人公ミシル・イ、まあ、を演じるエブリンなんですけども、えー、夫と一緒にですね中国からアメリカに移民をしてきてておりましでコインランドリーを経営しているんですですコインランラドリーのね確定申告が迫っていて<笑>まあいろいろとねなんか痛いとこ疲れそうで嫌だなみたいな感じであと担当するあの国税庁にあ働いている人がなんかまあわけわかんない専門用語ばっか使って本当嫌みたいな感じで,でなんかそのね確定申告の日が迫ってるっていうので、ね、なんかもう憂鬱。でえっ、ー、と父親がえー、春節に合わせてこっちに来るっていうのでなんかなーっていう感じなんですよ。で娘でこの娘が娘の問題抱えてるっていうのもあれですがまあ娘は大学を中退してでなんだと思ってたら。あんまちゃんとしてやっぱ職に就いてないのかな。で、えー、と娘は同性愛者なんです、ね、でうんなんかそんな娘に理解を示しているようでなんか理解していないというかなんかこう自分の思った通り思い描いていた家族像っていうのと全然違うっていうのでなんかそれでまたはあみたいな感じになってしまっていると。で旦那さんは優しいんだけれど手りにならないっていうので頭を抱いたくなる問題ばかりなんですねエブリンはでそんな中国税庁にね、えー、行かなきゃいけないということで向かったんですがその途中に夫のウェイモンドに、えー、ユニバースマルチバース別の宇宙から来たというウェイモンドが乗り移って、えー、全宇宙にカオスをもたらす強大なアーを倒せるのは君だけだと言われてしまうとでもわけわからないまんま<笑>まあ、いろんなマルチバースに飛んで、まあ、その世界のその世界のエブリンの能力を、えー、吸収してそれを吸収してそれを使って悪の敵を倒すっていう<笑>戦いなんですよ。その最大のラスボスっていうのののがまさかの自分の娘だったったていうのが分かってさあエブリンどうするっていうお話になるんですね大雑把に言うと。でもう本当にこれは見てもらわないと言葉ではなかなか説明しづらいんですがしづらいんですがこのねうんエヴェームの面白いところってあの時あの選択をしていたら私の人生何か変わってたかもなっていうマルチバースがあったりとかするんですね。でまあその選択がですねウェイモンドと結婚するってなった時にまあ実際親に反対されてもう駆け落ち状態でアメリカに渡って、えー、恋などには経営してるっていう感じなんですであの時親のね反対されるがままにウェイモンドと結婚せずにいたらっていう人生が描かれるんですけどもそうするとカンフをねこう習得してアクション映画でめちゃめちゃ成功する女優さんになっているんですよね。で,そこでまたウェイモンドと再会をすするんですよでよね、このね、私、すごい良かったのが、この世界のエブリンとウェイモンドのこのやり取りがですね。ウォンカーワイの歌謡年間になってるんですよ。で私ウォンカーワイ大好きなのでふう来たーみたいな感じでで、あのウォンカーワイ作品をね。よくご覧になってる方わかると思うんですけども、ウォンカーワイの監督作品のちょっと緑がかってるんですよね。で、それがちょっと分かったので、あらやだ。これはもしかしてということで。あとあたパンフレット確認したらですねやっぱり火年火「火曜年貨」「火曜年貨」のマージだったんですよもう最高もうそれだけで<笑>この映画めっちゃいいじゃんってなっちゃったんですけど<笑>そうなんかやっぱこう誰にでもあるあの時自分あの選択してたらどうなってたのかなっていうのがあったりとかしてまあいろいろあのちょっと共感できる部分あったりとかするんですよね。でなんかそういったのも面白いですしあとマルチバースがな,なんつってもなんつっても面白くってあの私は結構楽しいんですけれどもうんなんかねそのこれまたあれなのがえー、とそのラスボス娘だったんですがその娘がですねこの世に意味がないって考える人なんですよで、その世界にエブリーを引きずり込もうとするわけですよねで、エブリーはまさにその真っ只中なこう確定申告に悩み、お父さんのことで悩み夫はね、頼りなくてで、自分にもまさか離婚を考えていたとはであの娘はね何を考えているのか分からんとちゅうことでもういろいろとその世界に引き込まれ引き込まれそうになるんですエブリンは。でおおって思うんですが、まあ、ちょっとそこはあのネタバレになってしまうので言わないですがそうやってエブリンがそのこの世に意味なんてものはないんだというねこう虚無感に襲われるんですけれどもそれを救うのが答えがめちゃくちゃシンプルなんですよ。でこの私はこのいろんなことがマルチバースでいろんな飛んだりなんだりってごちゃごちゃしていたんですけれども最後の答えのシンプルさが私めっちゃ好きだったんですよね。そううかかなんかやっぱりや、ね、こうよよく言うじゃななないですかなんだかんんんだだだ答えっっててシンプルなんだよって<笑>誰が言ってたんですかって感じですけど<笑>まあよくねなんかほら答えってなんかやっぱりなんかシンプルじゃんって言う人いるじゃないですか<笑><笑>なんか本当にあやっぱ答えってシンプルでやっぱそういうシンプルなまあこれはネタバレになりますが言いませんがその答えその最後のねシンプルな答え忘れちゃいけないことだよなっていうのを最後気づかせてくれその答えが結構最後えー、あのちょっとねうるっとさせるあのー、に繋がるんですよね。なんかそうそうそうそのシンプルな答えがもたらすちょっと最後のうん。なんかこうエンンディングが私は結構好きでおーなんか最後あんなぐちゃぐちゃだったけど最後うまくまとめだなっていうだからこの映画ってほんとすごいんですよ。マルチバースであんだけごちゃごちゃしててでしかもそのマルチバースなんかまあ何回も言うけど細かい。でその細かさに多分ついていけない人って結構いたりすると思うんですけど<笑>そのついていけない原因ってそ,そういうとこがあったりすると思うんですけどね。でその細かいその世界をまあよくまあうまくまとめたな,な要は簡単に言ってしまうとこの「エベェブって家族の物語なんですよね。このの家族の物語をわざわざざマルチバースを使って<笑>その家族の物語その家族の絆っていうものを表現するってすっげえ監督だなダニエルズってすっげえなってそこで思うんですよね。で最後はシンプルでしょうまくまとめたなと思ってなんかでしかももうね多分撮影めっちゃ大変だったと思うんですよね。だからそういうのとかを考えるとマジでこの努力アカデミー賞に報われてほしいって私本当に思ってて<笑>この映画ねほんと公開直後に見に行ったんですけどアカデミー賞始まる前には絶対見に行かなきゃとは思っていたんですよ。なのでいやこれは結構大変な映画だったろうなと思って。でマルチバース変わるごとに役者さんの,そのマルチバースでみんなが違う、えー、と人になっていますのでなのでやっぱ演技が変わるわるけでですよねなのでそのそ役者さんの演技力っていうのも本当にすごかったしだから特にやっぱキーホイカーンの演技が本当に良かったんですよマルチバース見ていただくと分かるんですけどなのでこれは本当にキーホイカーンは納得の上演男優賞って。多分分かってくれると思う見てくれれば<笑>そうなのでやっぱ役所さんの演技で衣装も大変なんですよ見ていただくと分かりますけどで撮影の大変そうだったしそういうのを見ると本当にこのね努力<笑>せっかくノミネートされてるし評判もいいからアカデミー賞でマジで報われてほしいなと思っていたんですよえそれが無事にえ、私の思ってた通りに<笑>、もう受賞されて、本当に嬉しいなーっていう感じです。なんか本当を見てください。あの、今、i m a x で公開されているみたいなので、あの、あれね、大画面で見たらめっちゃ面白いだろうなって思ったりもしますので、ぜ、う、ひ、ん、見てくださいよ、エブエブまあ、面白いか面白くないかはね、見てみないとわかりませんので、まあねどう思うかは人それぞれですからとりあえずちょっと見てみて「うんアカデミー賞ね受賞されたものはどんなもんじゃえみたいな感じで見ていただいてまあよかったらね楽しんでいただければなと思うんですけれど。はいということで「エブエブ」えー、11部門ノミネートされて7部門受賞されました。おめでとう95回アカデミー賞の振り返り返をしてまいりましたいかがだったでしょうかかい<笑>いやいかがだったもクソももう結果知ってますっていう方ねもうだいぶ受賞されてから経ってるので大体の方が分かってるとはおり分かっているとは思うんですけれども、うん、いやーでもこうやって振り返るとエヴェーブの快進撃は素晴らしいですしやっぱねアジア人がこうやって評価されるっていう時代がやっときたなとなんか大げさかもしれないけど、本当自分の生きてる間にア、アジア人がこうやってアカデミー賞でね、こう主要部門に、で、受賞される日が来るのを目にするなんてという感じで、本当に歴史的な瞬間だったなと私は思っております。まあ、エヴエヴ大好きな映画なので、そう、見て結構ね、大すっげえ映画だなって、あの、私は楽しんだ人なので、ウェブウェブがこうやって評価されて本当に良かったなと思っております。で、まだまだ、あのー、受賞されなかったけど、ノミネートされた作品、えー、5月、夏と、えー、公開されますので、ぜ、ま、ひ、あ、私もね、チェックしたいと思いますので、えー、映画をね、見るきっかけにこれでまたなれればなと思っております。ということで、また次もね、映画の話になると思いますが、していきたいなと思います。はい。また、えー、次、更新された時、聞いていただけるとありがたいです。それでは、スーパーギーク2でした。